0: Ahoj, moje jméno je Karolína a vítám vás u dalšího videa. V tom dnešním videu se budeme bavit o článku od CNBC s názvem 10 běžných návyků milionářů. Tyhle návyky pro vás naschromáždil, nebo nejenom pro vás, naschromáždil finanční expert Faron Dauks od svých nejúspěšnějších klientů. Mně v rámci tohoto videa pro vás napadlo jednoduše těchhle z těch 10 typů nebo 10 běžných návyků naschromáždit a dodat k ním nějaký můj komentář, jestli si myslím, že to je pravda, že to není pravda, souhlasím, nesouhlasím a co bych když tak z toho poradila vám. Takže půjdeme rovnou na to a skočíme do prvního návyku, ale ještě předtím vás poprosím, jako ostatně vždycky, o like tohohle videa. Uspokojíme totiž tak tajné bohy YouTube algoritmu a moje videa tak uvidí více lidí. Takže předem díky moc. Tak, jdeme na to. První. Tip nebo první návyk je vyhýbání se dluhům, například z kreditek. Neříkám, že když máte nějaké podnikání, že se nemusíte zadlužit nebo nesmíte zadlužit v žádném případě. Samozřejmě je potřeba občas si vzít nějakou hypotéku, občas je potřeba nějakým způsobem dát biznisu, nějakou finanční injekci, pokud se tady bavíme o nějaké jako už velké korporaci a tak dále. Nicméně, pokud se jedná o nějaký váš běžný příjem, vaše běžné peníze, které používáte na to, abyste si koupili nákup nebo abyste si auto, Abyste si koupili prostě cokoliv pro domácnost a tak dále, tak tady by žádné dluhy rozhodně vznikat neměly. Máme velký štěstí oproti třeba USA, odkud vlastně ten seznam pochází, to vám bude jasný za chviličku. Ale kde vlastně my, tady alespoň v České republice a na Slovensku nemáme ve zvyku se zadlužovat kvůli úplně jednoduchým věcem, jako je třeba vzdělávání, že jo? nebo respektive klasická školní docházka, například na vysokou školu, máme ji relativně zadarmo. Samozřejmě tady jsou nějaké jako další faktory, které ještě jsou důležité, jako třeba, že tady máme soukromé školy nebo že vlastně svým způsobem v daních financujeme i to vzdělávání svoje a tak dál. Nicméně rozhodně je to pro nás levnější než někde v Americe, kde vás může semestr stát jako milion, dva miliony, tři miliony, Bůh ví kolik peněz a kde vlastně je ta studentská půjčka jediná půjčka, která vlastně, na kterou vlastně nemůžete vyhlásit bankrot, nemůžete prostě říct, že ji nesplatíte z nějakých důvodu, i kdybyste se bývali dostali do nějaký těžký finanční situace. Takže, tak, zároveň tam jako je absolutní absence nějakého vzdělávání, používají se tam kreditní karty na běžícím páse, takže lidi ten svůj dluh neustále a neustále zvětšují a tak dále. Takže využijte toho, že tady vlastně v našich končinách tohle, co není úplně běžné, že vlastně to, že se někdo zadluží, je spíš výjimka. nějaký Každý desátý člověk, pokud jste vlastně z nějaké rodiny, kde jsou lidi poměrně intelektuální nebo inteligentní, teda bych měla říct spíš, tak kde nej- nemusíte. Musí být vyloženě intelektuálové, ale kde jsou lidi průměrně inteligentní, aspoň a tak vědí, že je lepší karta debetní, ne kreditní. Kreditní karty mají samozřejmě svoje výhody: nějaké salonky, nějaké prostě jako body zpátky, nějaký cashback a tak dále. Nicméně je důležitý s, tímhle s tím umět pracovat a když už se zadlužím na kreditní kartě, třeba tak, aby to byl dluh, se kterým počítám, protože se tam snažím vlastně ten dluh vytvořit, protože mi to přinese nějaký výhody a každý měsíc to pravidelně vlastně splácím. Takže tohle je nějaký způsob, kdy ta kreditní karta dává smysl, ale ve většině případů pro většině lidí žádný typ dluhu nedoporučuju, takže s, s tím rozhodně souhlasím. Další typ je v podstatě o zadlužování taky a to je, že běžným návykem, milionáře je kupování aut, to znamená koupím si buď nový auto nebo ideálně ojetý, protože auta ztrácejí na hodnotě v podstatě v momentě, kdy s ním vyjedete jako z garáže, kde to koupíte. Takže kupování aut místo leasingu a tady vzhledem k tomu, co jsme si řekli k té jedničce, tak asi ani není důvod to rozebírat nějak víc. Souhlasím s tím, nebo nesouhlasím, rozhodně s tím souhlasím. Vlastně nechápu ani to, že by si někdo, pokud samozřejmě jste fanoušek aut, nebo faninka, tak je to v pořádku, protože je to něco, co vám přináší radost, pokud si to můžete dovolit, pohoda, ale obecně nechápu ani lidi, kteří si kupují nový auto místo auta ojetýho, protože skutečně ten return on investment, to jako jak se vám ta investice vrátí, nebo spíš naopak nevrátí, je prostě úplně šílený u nových aut, takže asi tak. Třetím návykem běžných milionářů je vytvořit si nějakou finanční rezervu, kde máte alespoň 6 měsíců platu. Dejme tomu teda, že dostáváte, aby se to dobře počítalo, nepředpokládám, že vyděláváte jenom 10 tisíc měsíčně, ale kdybyste 10 tisíc měsíčně vydělávali, tak by to bylo 60 000, že jo? co byste měli jako nějakou rezervu. Kde byste měli 20, tak to zase zdvojnásobte, 30 a tak dále a tak podobně. Každopádně měli byste mít na nějakém spořícím účtu nebo někde, kde můžete vlastně ty peníze kdykoliv bez problémů vytáhnout tak byste měli mít našetřeno alespoň šest měsíčních výplat. Proč? Protože kdykoliv se může stát, že dostanete výpověď, že se něco s vaším podnikáním stane. Já nevím, že třeba vypukne globální pandemie nebo všechny tyhle podobné věci, které jsme tady vlastně v posledních dvou nebo třech letech zažili, jenom jasně potvrzují právě ten ten návyk, který je extrémně užitečný. Takže mít našetřeno alespoň tolik peněz a až v momentě, kdy vlastně máte těch šest měsíců platů našetřených, tak pak je vlastně ten čas na bod číslo 4 a to je investování a investování ideálně 20% vašeho příjmu měsíčně. Souhlasím s tímhle nebo nesouhlasím. Určitě souhlasím s tím, že byste měli investovat. Nemyslím si, že byste měli investovat do něčeho čemu nerozumíte. Pokud vám někdo řekne, hele, tahle kryptoměna teďka hrozně vystřelí nahoru. A vy o tom nic nevíte, tak do toho prosím vás, neinvestujte a držte se raději tradičních typů investování. Jo, nebo začněte spolupracovat třeba s nějakým finančním poradcem, zeptejte se vašeho bankéře, cokoliv. Je lepší vlastně ty, si ty své investice zhodnocovat s malýma procentama ale mít vlastně nějakou jistotu, že to bude mít nějaký jako, že o ty peníze nepřijdete, než se pustit do nějaký zběsilý extrémně riskantní investice, kde o všechny peníze přijdete. Podle mě ten moment Investovat velmi riskantně ve chvíli, kdy vlastně přesně máte udělanou nějakou rezervu, v tomhle v tom případě klidně i 12-měsíční nebo dvouletou, trojletou, a máte vlastně tolik peněz, že víte, že když třeba tady zainvestujete 100 tisíc a přijdete o ně, tak to není žádná tragédie, tak se vlastně jako nic nestalo. Takže pokud jste v téhle pozici, samozřejmě můžete jít do více riskantních věcí, můžete se vzdělávat v nějakých investicích, můžete možná občas dát i jenom na nějaký typ kamaráda a. D- d- dát se vlastně pustit se do takovýchhle jako riskantnějších věcí, ale rozhodně to nedělejte, pokud vlastně investujete svoje veškerý peníze, to obecně byste neměli investovat svoje veškerý peníze, pokud nemáte tuhle tu rezervu. Rozhodně je lepší nejdřív vytvořit tu rezervu finanční a až potom se dá do toho investování a pokud si nemůžete dovolit investovat 20% svých příjmů na začátku, tak to prosím vás nedělejte. Já momentálně investuju, pokud se nepletu, takových 5 až 10 tisíc měsíčně, což je méně, teda značně méně, než vlastně 20% mých příjmů, Je to dejme tomu prostě, nevím, od nějakých 2% do 5%, pokud počítám správně. Což není ideální. Já jsem právě ten člověk, který je rád na těch vajíčkách sedí, i když to není úplně dobře, ale mám třeba jako ty peníze alespoň na nějakém spořícím účtě, který mi nabízí prostě 6% nějaký zhodnocení a tak. Takže euh, rozhodně jako ty peníze nemít jenom na klasickém běžném účtě aspoň někam je dát, kde je můžete kdekoliv snadno vybrat. A nějakou část prostě dát i do nějakých těch riskantnějších investic nebo do investic, který vám přinesou víc procent než ty klasické 3, 4, 5, 6 procent. 6 procent není úplně tradiční, ale vlastně teďka v téhle té době, kde je ta inflace, tak je to něco, co vlastně můžete od nějakých společností získat. Každopádně rozhodně souhlasím s investováním. Pátý bod je využívání všech benefitů, které nabízí váš zaměstnavatel, ať už jde o pojištění, vzdělávání v rámci firmy, odkoupení akcí třeba od firmy, nebo vlastně nějaký dary akcí, které se dávají ve firmách, nebo třeba nějaké právnické služby, které vám firma může poskytnout. Tohle je určitě pravda. Já jsem teda zaměstnancem nebyla dost dlouho, nikdy v životě byla jsem zaměstnancem asi tři měsíce za celý život, plus samozřejmě nějaký brigády a tak dál. Takže nemůžu úplně na tohle téma mluvit. Ale pokud zaměstnaní jste, tak určitě bych všech těchto z těch benefitů využila. Proč? Protože vlastně vy ten přinášíte vaší firmě nepochybně mnohem větší benefit, než jaký benefit vám přináší většinou ten zaměstnavatel. Může se vás kdykoliv zbavit. Jo. Vy mu vyděláváte mnohonásobně víc peněz, že třeba dejme tomu, děláte grafiku pro klienta. Tím, že vlastně jste jenom vlastně ten dělník v rámci té firmy, tak dostanete klidně jenom 10% nebo 5% z toho, kolik klient vlastně za grafiku platí vašemu zaměstnavateli. Takže když si tohle z uvědomíte, řeknete si, no jo, ten můj vlastně zaměstnavatel to má se mnou poměrně jednoduchý, tak vlastně se snažte alespoň využít veškerý benefity, které jsou vám k dispozici. Tak, šestý bod je neutrácení nad vaše poměry jen proto, abyste drželi tempo se sousedy. Tomuhle se v angličtině říká keeping up with the Joneses a je to vlastně ten proces, kdy vidíte, že soused má nový auto, tak asi taky potřebují nový auto. Vidíte, že někdo má nový hodinky, tak si taky pořídíte nový hodinky. Vidíte, že každý má iPhone 14, tak taky chcete iPhone 14 a tak dále. Tohle je něco, co možná tak nevypadá, zvlášť pokud ty peníze zrovna teď v tomhle momentě máte, ale jednak vám to nepřinese žádný dlouhodobý štěstí, možná jenom chvilkový nadšení z toho, že držíte to tempo s ostatníma nebo že jste dokonce předběhli, ale reálně to pro vás život nemá žádný další benefit. Ten správný způsob je vlastně investovat ty prachy nebo utrácet klidně ty prachy na věci, které vám skutečně přinesou nějaké reálné potěšení. Takže pokud milujete auta, oK, investujte do nich, jo? nebo dávejte peníze do nich, pokud vás baví hodinky. Jasně parfémy, jasně máte nějaký jiný koníček, horolezectví, vybavení, cyklistika, triatlony, je to jedno, dávejte prostě peníze tam a vůbec se nezabývejte tím, že se vám ta investice nezhodnocuje. Ale v jiných z těch věcech, v jiných aspektech vašeho života, které vás tolik nezajímají, jo? třeba mě. Moc Nezajímají auta, tak mám nějaký Hyundai i20 ojetej a prostě vůbec mě nezajímá to, že to není nový auto, že to není nějak hezký extra auto, nebo že vlastně jako bych mohla mít nějaký lepší, protože vydělávám už dost peněz na to, abych si koupila prostě nějaký bourák. Ale neudělám to prostě, protože není důvod, ačkoliv znám spoustu lidí, který mají ty auta třeba lepší, hezčí a tak dále. Takže důležitý je v těch aspektech, kde vám na tom tolik nezáleží, tak se o to nestarat. Pokud vám jde jenom o telefony, OK, tak upgradeujte jenom ten telefon, ale mějte levnější auto a mějte prostě, dejme tomu, jako ty, ne, ne ty úplně poslední hodinky nebo ne ty úplně nejluxusnější hodinky, neutrácejte prostě za značkový oblečení a tak dále. Najděte si tu jednu věc, která vám přináší potěšení a do té dávejte klidně, kolik peněz chcete, samozřejmě s nějakou mírou, a do těch ostatních ale už tolik peněz jako neutopte, protože to nemá smysl a pokud se budete snažit o to keeping up with the Jones zdržet tempo s přáteli, se sousedy nebo s kolegy, nikdy to nepůjde prostě, každý den přijdete novej do práce a někdo bude mít něco co vy ještě nemáte, takže tohle to je prostě nějakým způsobem sifovská snaha jenom co ten balvan dostanete nahoru tak se zase svalí dolů a budete ho muset tlačit zpátky nahoru, takže vykašlete se na to Sedmý bod je poměrně legrační, a to je šetření na daních v mezích zákona. Co to znamená? No znamená to ne, abyste okrádali stát, nebo abyste nějakým způsobem se pokoušeli o nějakou ilegální činnost, nebo ani, abyste se odstěhovali někam do Dubaje, Paraguaje, nebo kamkoliv jinam. Znamená to jednoduše to, že byste měli rozumět legislativě, měli byste rozumět tomu, jakým způsobem fungují daně, nebo na to mít nějaký poradce, protože mezi náma já tímhle tím věcem skoro vůbec nerozumím, ale mám právě kvůli tomu nějakého daňového poradce. Takže mít účetní daňového poradce, kohokoliv takového, a nebo se sami vzdělávat, vlastně číst knížky, neustále se koukat na nějaké updaty, které máme od státu, věci, co se mění, věci, které fungují jinak a tak dál. A hledat vlastně ty způsoby, jak ušetřit tam, kde samozřejmě legálně můžete a kde na to máte nárok, kde můžete něco dát do nákladu a tak dále a tak podobně. Takže s tímhle rozhodně souhlasím. Osmička je budování více zdrojů příjmu. A tohle to je super. Tohle je jeden z mých nejoblíbenějších bodů tady. Pokud budete mít jenom jeden zdroj příjmu a ještě k tomu zdroj příjmu, který je závislý vlastně na vaší nějaké aktivitě, to, že ráno vstanete a od 9 do 5 budete třeba v práci, nebo bude například závislý na tom, že budete něco šít, budete něco vyrábět, nebudete na to mít někoho dalšího, jo, prostě ať je to cokoliv, ať je to podnikání, ať je to práce, cokoliv jiného, co Prostě prostě závislý na vaší neustálý činnosti, tak co se stane, když jako nějak vážně onemocníte, když si ublížíte a tak dál. Budete prostě ze dne na den bez peněz. Takže je samozřejmě v pořádku mít nějakou práci, kde třeba musíte být aktivní, nebo podnikání, kde vy jste ta aktivní figura a děláte reálně vy sami tu práci. Ale během toho, co to budujete a vyděláváte peníze, tak už je vlastně na čase, ty, ježiš, teďka vidíte můj ovladač, vlastně <laughs> od tady, od vybavení, to je jedno. Každopádně, když máte vlastně nějaký ten hlavní zdroj příjmu, tak je vlastně důležité už investovat, vlastně do nějakých jiných věcí, jiných vlastně způsobů, jak vlastně ten svůj příjem diverzifikovat a mít vlastně peníze z několika míst na jedno. Příklad toho je třeba, že já mám nějaký hlavní svůj kurz prodeje na Instagramu, což je moje vlastně hlavní služba, hlavní věc, kterou já vydělávám peníze, ale současně mám vlastně třeba příjem i tady z YouTube, který ještě není teda příliš velký, pozor na to. Do toho mám nějaký investice a do toho vlastně můžu třeba poskytovat nějaké ještě další služby a tak dál nebo vlastně a na tom pracuji teďka už mít i nějaký tým, který nějaký věci třeba udělá za mě, to znamená já je nedělám, je to zase příjem odinut, a nebo třeba vlastně mít i nějaký subscription service, to znamená lidi dají odběr a vy jim dáváte něco na oplátku, jo, a oni vám dávají třeba nějakou měsíční částku, takhle funguje třeba platforma Patreon, nebo kam, kam můžete dávat třeba extra obsah z YouTube, nebo třeba Hero, Hero který se plánují založit, takže tohle to je taky v plánu a to je Právě ono, že teďka už se mi podařilo ten svůj hlavní biznis vybudovat natolik, že nemusím se věnovat nutně jenom jemu, prostě 24-7, a můžu teda hledat nějaký jiný způsoby, jak ten, jak vlastně zajistit nějaký jiný zdroje příjmu. A tím pádem, kdyby se cokoliv stalo, tak vím, že ze dne na den nepřijdu o všechno. A to je hrozně důležitý, zvlášť, jak jsem říkala, po tom, co jsme tady prožili za poslední dva roky od toho roku 2020, tak úpl, jako fakt skutečně nepočítat s tím, že to, co dělám teď, bude fungovat navždy a vždycky mi to bude přinášet peníze. Takže tak, s tímhle rozhodně sou, souhlasím. Devítku asi můžeme úplně přeskočit, protože to šetření na vysokou dětí s předstihem. A tady přesně můžeme poznat, že tenhle ten seznam byl vytvořený uh, Američany pro Američany. To znamená, my naštěstí na vysokou našich dětí šetřit nemusíme. Nicméně, s čím bych to tady možná spojila, je to, že... V ideálním případě by třeba člověk pro zajištění dobré kvality života svých dětí měl počítat s tím, kolik vydělává peněz a jestli si ten určitý počet dětí, které plánuje třeba někdo chce mít pět dětí, tak jestli si to může finančně dovolit. Tak, aby jim mohl kupovat prostě oblečení, aby je dokázal nakrmit, aby jim dokázal zajistit třeba nějaký š- kroužky po škole a tak dále a tak podobně. Jo? Počítám s tím, že dítě mě může potřebovat 18 let, některé klidně i 30. Může se se stát, že se mi narodí třeba a dítě, které má, nedej bože, nějaké postižení a tak dále a tím pádem vlastně budou ty náklady na tu výchovu těch vě- dětí větší. Takže s tímhle s tím je určitě taky třeba počítat a jak vidím vlastně, tak ne všichni s tím takhle počítají. Samozřejmě můžou se stát různé věci, ale pokud si ty děti plánují a nad tímhle s tím nepřemýšlím, ale, tak je to samozřejmě špatně. Desítka je čerpání zrat ostatních, neboli to, že si úspěšní lidé umějí předtím, než se stanou úspěšnými a možná i potom, říci o pomoc. S, tímhle, s tím souhlasím maximálně, protože pokud se nebudete snažit replikovat vlastně úspěch ostatních tím, že budete sledovat, jaké kroky učinili a snažit, snažit se to vlastně nějakým způsobem neokopírovat, ale inspirovat se tím, nebo se nebudete radit vlastně s experty, nebudete zkoumat vlastně to, jakým způsobem vlastně uspěli jiní lidé, nebudete se vzdělávat, nebudete číst, nebudete se účastnit kurzu a tak dále, tak vlastně. To znamená, že si říkáte, ne, já to zvládnu všechno sám nebo sama, já na to mám, já prostě nepotřebuji žádný tyhle ty další věci a nějakým způsobem pokus omyl se možná k tomu úspěchu jednou dostanete, možná taky ne. A je to něco, co bych asi úplně neriskovala. A hlavně to, že dáte na nějakou radu expertů nebo budete se nějakým způsobem vzdělávat, tak tu vaši cestu mnohonásobně zkrátí. Takže tak, tomuhle takže tomu věřím určitě, fungovalo to vlastně i v mojí praxi. Já sama, když jsem začínala, tak jsem vlastně nebyla schopná získat žádného. Svého prvního klienta a prvním krokem, tedy, který jsem učinila ve svém podnikání, kromě toho, že jsem si založila Instagram a tyhle ty další věci, bylo to, že jsem si koupila online kurz, abych se vlastně ty věci naučila. No a světe, div se, mám teďka ty klienty, takže asi nějakým způsobem to fungovalo. A vlastně podobnou nabídku mám pro vás já dneska. A to je to, že já vlastně poskytuju zase jiný kurz, který se jmenuje kurz prodeje na Instagramu, který je zaměřený přímo na Instagram. Takže pokud je vaším problémem získávání klientů nebo zákaz. Na sociálních sítích mám pro vás takovéhle řešení, takovouhle zkratku, abyste se do toho cíle dostali rychleji. Najdete ho na www.kursprodeje-na-insta.cz Takže pokud se do kurzu rozhodnete vstoupit, budu se na vás těšit. Pokud ne, taky se nic neděje a přeju vám hodně štěstí. Ještě předtím, než ale odejdete, vás poprosím, jako ostatně vždycky, jednak opět o like tohohle z toho videa, třeba taky o komentář o tom, o čem by mělo být video příští a hlavně vás poprosím o odběr, aby vám neuniklo žádné další video. Tak zatím ahoj!